0: Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber Geil. <lacht> Mit, äh, ja, mir, der Bärbel aus Guten Tag. Ähm, ihr Süßen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich war das ganz schön hart dieses Jahr, Weihnachten. Also, ich will mich nicht beschweren oder so, es ist alles gut. Und, ne, ich bin ein erwachsenes Mädchen, ist alles hübsch. Ähm, aber es war schon irgendwie anders dieses Jahr. Also. Weihnachten ist ja immer nicht so einfach für alle. Und Weihnachten selbst, also der heilige Abend und so, war alles schön, wir haben schön gegessen. Aber ähm, ja, ich glaube, da schwingt dieses Jahr einfach mehr mit, als in den Jahren davor sonst so. Ähm, nicht nur jetzt familiär, Oskar, geh mal runter. Nicht nur familiär, sondern auch der, der Zustand der Welt gerade. Ne? Also es ist, ja, ich habe neulich irgendwo gelesen, dass wir momentan durch ein, kollektives, globales Trauma gehen und dass man deswegen mit sich äh, nachsichtig sein soll, wenn man nicht alles so gut managt wie sonst. Und let's just say, I felt that. <lacht> genau das war, glaube ich, das bestimmte Thema in den letzten Tagen. Aber hey, ich will mich hier nicht beklagen, es ist auch nicht mein persönliches Tagebuch hier, hi. Äh, wir reden heute über was anderes und zwar über Sexwork. Ich habe mir in den letzten Wochen, also Sexwork ist ja gerade sowieso ein großes Thema, auch seit Corona angefangen hat, weil das Stigma der Sexarbeit für viele Menschen ein bisschen aufgeweicht ist, früher war das immer noch alles sehr anrüchig, mittlerweile machen auch Leute, die man halt so von YouTube oder von Instagram kennt, einen eigenen Onlyfans-Account, äh, für die unter euch, die nicht wissen, was ein Onlyfans-Account ist, googelt hast, das ist eine, äh, ein Online-Portal, wo man also entweder seine eigenen Sachen zeigen kann, indem man sich nackig macht oder auch pornografische Dinge zeigt und die dann da reinstellt. Oder äh, man eben diese Leute abonnieren kann gegen einen monatlichen Obolus zwischen, weiß ich nicht, 5 Euro und 20, 30, bei den ganz teuren. Ähm, und dann kann man denen quasi dabei zugucken, entweder wie sie sich ausziehen oder wie sie an sich rumspielen oder wie sie Sex haben. Ähm, ja, und das finde ich alles unterstützenswert, gar keine Frage. Wir wissen, Bärbel ist sexpositiv. Ich wundere mich allerdings, dass das ähm, auf Instagram, äh Quatsch, auf Onlyfans alles in Ordnung ist und dass man das mittlerweile akzeptiert hat, dass aber die Menschen, für die das nicht funktioniert, die äh, Sexwork am Menschen machen nach wie vor äh, und vielleicht auch machen müssen, weil keine andere Kohle kommt vom Staat, weil sie für Hartz IV nicht... Äh, die richtigen Anforderungen erfüllen. Auch das gibt es ja zuhauf in Deutschland. Menschen, die jetzt einfach aus der Solo-Selbstständigkeit gerissen sind, nicht arbeiten können, aber auch keine Unterstützung vom Staat bekommen. Was sollen die machen? So. Ne? Das sind äh, realistische Fragen, denen man sich stellen muss. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, das wertungsfrei heute anzugehen. Ich möchte weder äh, Dinge verharmlosen, noch möchte ich Dinge... Ähm, anprangern. Ich habe mir jemanden gesucht, der mit mir darüber reden will. Was kann ich so einfach war, <lacht> lustigerweise. Ich habe ja viele Leute in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die Sexarbeiten machen. Aber, ähm, ja, jemanden zu finden, der flüssig darüber reden kann und möchte und öffentlich, das war gar nicht so einfach. Ich bin dann, äh, habe mir ein, ein neues Profil gemacht bei äh, Planet Romeo und bin da auf die Suche gegangen und habe tatsächlich einen Herren gefunden. Wir nennen ihn Lars, ähm, der da, also hier in Berlin, seine Dienste anbietet, gegen Geld, äh, mit großem Gemächt äh, den Herren, naja, sie wissen schon, ne? <lacht> ähm, ja, und der hat direkt zugesagt, hat gesagt, klar, will ich, mache ich gerne, ähm, treffe mich gerne mit dir und rede gerne mit dir darüber. Und das könnt ihr euch jetzt anhören. Und ich bitte auch euch, äh, das Herz und den Kopf offen zu halten und möglichst wenig zu verurteilen, wenn es denn geht. So. Ähm genau. Und das ist unsere Folge diese Woche. Viel Spaß damit. Tschüss. Ach so, eine ja, es ist eine kurze Folge, weil wir ganz viele persönliche Dinge nicht besprechen konnten en detail, weil eben anonym, ne, er möchte anonym bleiben und ganz viele Dinge können dann eben gar nicht erst angesprochen werden. Wir können nicht groß über seine Vergangenheit reden, wir können nicht über seine Kindheit reden, ne, 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 ne. Über zu persönliche Dinge können wir nicht reden, wir reden nur fachlich, nicht flachlich, aber fachlich und deswegen es ist eine kürzere Folge als sonst. So. Und ach ja, ich wollte mich bei allen bedanken, die, äh, die, die, die den PayPal-Me-Link genutzt haben. Da ist tatsächlich ein kleines Dümmchen zusammengekommen. Und ich freue mich sehr. Das hat mir meine, <lacht> meine Weihnachtstage sehr verschönt. Da konnte ich ein bisschen bei der Place, bei PS4 im Shop was kaufen und zum Zocken und konnte was zu essen kaufen, zwischendrin bestellen, ohne äh, auf ohne auf die Dinger zu gucken, auf die Zahlen zu gucken. Also ja, vielen, vielen, vielen Dank. Und äh, für die Leute, die meine Arbeit auch dahingehend unterstützen wollen, <lacht> die ähm, mir Geld schicken wollen, nur wenn ihr könnt, nur wenn ihr wirklich wollt, es ist kein Betteln, es ist keine Aufforderung, ne? Aber wer das machen möchte, kann das tun an paypal.me slash barbiebreakout. Also paypal.me slash barbiebreakout. Vielen Dank. Ja, so, hallo Lars, ich habe dich jetzt schon im Offline
1: angekündigt und jetzt sind wir hier. Guten Tag. Ja, wunderschönen guten Tag, hallo. Wie geht's dir heute? Ah, wunderbar. Tiefenentspannt und ja. freue mich jetzt auf unser Interview. Ich
0: mich auch. Ähm, ich bin, also ich hatte schon eine ganze Weile vor, oder ich hatte es im Kopf, diese Folge zu machen und dann habe ich. Äh, die ganze Zeit überlegt, mit wem könnte ich das machen und habe ja in meinem Freundeskreis durchaus auch einige Sexworker, viele haben tatsächlich gesagt, äh, nee, wollen sie nicht machen, wollen sie nicht drüber reden ähm, und dann bin ich mal online gegangen und habe mich bei äh, Planet Romeo mal wieder angemeldet und habe da ein bisschen rumgeguckt, ähm, wer mir dann so von den Profilen her, wo ich das Gefühl habe, dass da ein heller Kopf dahinter steckt, der sich gut <lacht> artikulieren kann und das hatte ich bei dir und habe dich angeschrieben und du hast doch direkt ja gesagt, wieso denn?
1: Um, ich kenne deinen Blog und finde oh. ihn einfach großartig. Nee. Schmeichelei. Um, nein, also finde ich wirklich toll, was du machst. Und um, ja, habe ich sofort ja gesagt, ging gar nicht anders. Super. Das ehrt mich natürlich sehr. Ähm,
0: bevor wir jetzt gleich mit der mit der großen Covid-Monstertür ins Haus fallen, <lacht> ähm, ich fange ja immer gerne, wirst du ja wissen, gerne am Anfang an und gucke, wo kommt mein Gast her, wie ist der zu dem Mensch geworden, der er heute ist, wie war die Reise
1: quasi, erzähl uns ein bisschen über dich. Ja, also ich komme aus dem künstlerischen Bereich, mhm. äh, habe sehr viel Theater gemacht, ähm, im Bereich Bühnenbild und Filmausstattung und ja, wie gesagt, sehr viel im kreativen Bereich, mache auch noch Musik nebenbei cool. und ja, es sind einfach, naja, ähm, sage ich mal, recht brotlose Künste zurzeit. <lacht> yes. Und da ist natürlich, jetzt komme ich mit der Corona-Keule, ähm, ist das natürlich gerade super schwierig, da in irgendeiner Form ein einträgliches Auskommen zu haben und ähm, naja, da Selbstständige und äh, Künstler etc. momentan nicht gerade gepempert werden von der Politik, ähm, ist es echt schwierig gerade auch mm. zu überleben. Und ähm, na und ich hatte halt nie Lust auf einen 9 to 5 job Das mm. ist einfach nicht meine Art. Da wäre habe ich ja mal probiert sechs Monate und danach habe ich dann <lacht> gesagt, entweder ich kaufe jetzt einen Kalaschnikow und wer alle nieder oder ich kündige. Und letzteres fand ich dann ein bisschen friedfertiger und das entspricht Mehr und von daher habe ich gesagt, okay, ähm, und bin dann in die Selbstständigkeit gegangen.
0: Ich habe tatsächlich auch noch keinen Tag in meinem ganzen Leben in Festanstellung gearbeitet. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Nee, ging auch nicht. Also, ich habe wirklich, es war ähnlich wie du. Ich hatte meinen, ich hatte einen Nebenjob. Ich habe, äh, da war ich schon auf dem Internat, glaube ich, und meine Mutter hat zu der Zeit an der Mosel gewohnt und ich wollte mir in den Ferien was dazu verdienen. Und habe dann, ähm, unser Nachbar hat gerade gebaut und die hatten irgendwie, also, man stellte sich mich auf den Bau vor, hey, aber <lacht> ja, das ist passiert. Und dann habe ich da eben, ich weiß gar nicht wie viele Tage, fünf, sechs Tage habe ich da auf dem Bau geholfen und ich habe gemerkt, das zieht alle Lebensgeister aus mir raus, das mhm. stürzt mich, ich bin ja eh schon ein depressives Kind gewesen immer, stürzt mich in eine Depression, die ich so vorher auch noch nicht kannte, also diese Aussicht jetzt und auch wenn das eine absehbare kurze Zeit war, aber immer wieder zu einem Job gehen zu müssen, der mich ganz, ganz klar nicht erfüllt, der ganz klar gegen meine, gegen die Dinge geht, die mich
1: inspirieren, die mir wichtig sind. Das zieht mir die Lebensgeister raus. Ja, das geht mir ganz genauso. Und äh, das war für, für mich von... Anfang an klar, nee, mhm. so möchte ich auch nicht leben. Ich habe das vorgelebt bekommen von meinen Eltern, dass sie dann halt brav immer funktioniert haben und dann irgendwann von der ganzen Arbeit krank wurden und mhm. das Leben in keiner Form irgendwie wirklich genießen konnten. Und da habe ich mir als Kind schon gedacht, so, nee, das ist nichts für mich. So, da habe ich keine Lust drauf und war auch immer schon der Freidenker und ja, und ich habe auch keine Zukunftsängste in irgendeiner Form, also ich glaube da an mich und mhm. von daher bin ich auch durch die letzten Jahre immer super durch durchgekommen. Ja, im Moment ist es halt gerade ein bisschen schwieriger mit der ganzen mhm. Covid-Geschichte, aber das kriegen wir auch noch hin. Ja, gelacht.
0: Ja, na das werden wir, da kommen wir wie gesagt noch hin. Ähm ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu müssen, weil wir auch eine gewisse Anonymität natürlich gerne wahren wollen. Ähm, sag uns
1: doch mal ungefähr, wie alt du bist, wo du ungefähr herkommst. Mhm. So also ich bin 46, mhm. komme aus dem norddeutschen Bereich ähm, und ja, habe da auch in, äh, in der Gegend studiert. Bin dann viel im Ausland gewesen danach mhm. und ja, also bin gelebter Kosmopolit sozusagen. Mhm. <lacht> okay, ähm, und... Wie
0: definierst du dich? Definierst du dich als homosexuell? oder? Mhm.
1: Ja, genau. Also ich definiere mich als homosexuell. Ich stehe auf Männer, finde das auch super. Und das war mir auch schon sehr früh klar, also... Zu Beginn der Pubertät wusste ich das alles schon ähm, und naja, ich meine, ich bin jetzt in den 40ern, das mhm. war dann halt in den 80ern, wo es dann so losging, da war die Stimmung natürlich noch eine ganz andere, oh ja. als sie jetzt heutzutage der Fall ist, da oh können ja. wir wirklich bei aller Homophobie, die nach wie vor noch existent ist, aber ja. es wird zumindest drüber geredet, früher wurde, hat das alles auch stattgefunden, aber es wurde nicht drüber geredet mhm. und ähm, ja, und wie gesagt, äh, ja, wenn man in der Provinz aufwächst, äh, das ist nicht wirklich witzig als Homosexueller. No, Mensch. it's not.
0: <lacht> <lacht> nee, ist es nicht. Ähm wie waren deine ersten sexuellen Erfahrungen? Hast du da noch Erinnerungen?
1: Oh, da erinnere ich mich wunderbar dran. Das, <lacht> das war im städtischen Schwimmbad. Da habe ich oh. meine erste Erfahrung gesammelt und da wusste ich dann auch so, okay, das ist das, was dir gefällt.
0: Ich habe ja, ähm, als ich dich gesucht habe und gefunden habe, dann auf, auf Planet Romeo, ähm, unter anderem dein, dein Vorschaubild gesehen, dein Profilbild, ähm, die Riesenrübe ist ja sicherlich auch das, womit du dein
1: Geld verdienst. <lacht> äh, das kann ich nicht leugnen. Ja, das ist natürlich ähm, ein Pfund, mit dem man wuchern kann. Ja. Ähm, ja, das war damals auch im Schwimmbad schon sichtbar, nehme ich an. Doch, durchaus. Hat geholfen. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist lustig. Für mich hat, also Schwimmbäder haben für mich auch immer so einen, so einen sexuellen Kontext, weil das war, da hat man halt früher ist man auch, also wir mussten ja von der Schule aus dahin,
1: aber da gab es halt auch immer was zu sehen, ne?
0: Wenn man Exakt. So.
1: Genau. Und, ja. Wie ich dann nachher erfahren habe, war dann das städtische Freibad auch so eine Art, ja, damaliger Cruising-Spot, oh. äh, aber das wusste ich damals überhaupt nicht, das war also kompletter Zufall und naja, also uns gibt es überall, <lacht> selbst in der tiefsten <lacht> Provinz. <lacht>
0: ja, ja, und auch schon immer, auf jeden Fall. Die hatten wir, da wo mein Vater gewohnt hat, zwischenzeitlich gab es ein, das sogenannte Usa-Wellenbad, das war in Bad Nauheim. Und äh, da hatten die so riesen Löcher in, in den Kabinen und ich habe damals halt gedacht, das ist irgendwie ein Baufehler. Oder so. <lacht> little Heute did weiß I know. Ja, äh, es war ein, ein kleines schönes Glory Hole. Ähm, ich ich erzähle kurz von mir und dann kannst du was dazu sagen. Mhm. Für mich hatte ähm, Sex für Geld hatte für mich immer eher sowas verrucht Romantisches. Also ich habe relativ viele Dinge in meinem Leben gemacht, gerade sexuelle Dinge gemacht, weil ich weil ich der Person, die ich in meinem Kopf sein wollte, irgendwie Genüge tun wollte, wenn das denn macht. Also ich mhm. hab, ich hatte eine, einen Entwurf von mir gemacht, der wesentlich kinkier war, glaube ich, als ich das war <lacht> und wilder gelebt hat, als ich das damals gemacht habe. Und ähm, das gehörte irgendwie zu meiner Fantasie dazu, von der Person, die ich vielleicht mal sein will. Mhm. So dass auch, dass ich das nicht ablehne, äh, für Sexgeld zu nehmen oder so. Und war dann äh, in Frankfurt ja immer schon unterwegs, auch so mit 13, 14 in den in den Gay Clubs da. Und als ich da mit 16 aufs Internat bin, also ich kannte da Sexworker schon, hauptsächlich Transfrauen und ein paar Jungs ähm und die hatten, also ich hatte mit denen kein Problem, aber so ich in meinem Freundeskreis, das wurde so hinter vorgehaltener Hand immer, über die wurde so gesprochen, da muss man sich so ein bisschen fernhalten und man mhm. weiß ja nicht so genau und ach, ob die nicht klauen oder ob die auf Drogen sind und hm. Und dann war ich auf dem Internat und da habe ich dann jemanden kennengelernt, der an den Wochenenden immer nach Frankfurt gefahren ist, also der war nicht auf dem Internat, sondern der war glaube ich Ex-Schüler, Ex, äh, Ex oso schüler und wohnte dann in der Gegend und der ist am, am Wochenende immer mit dem Auto nach Frankfurt gefahren und hat mich mal mitgenommen und dann konnte ich halt quasi in meine alte Szene und habe mich total gefreut und ich wollte ins Blue Angel und er wollte in diese Stricherbar und ich habe kannt, also kannte den Laden nicht, ich war das war einer von den Läden, wo wir uns nicht reingetraut haben. Und dann sagt er, naja, aber du kannst ja erstmal mitkommen und so und dann sitzt du da am Tresen, bis ich fertig bin und dann können wir in Engel gehen und dachte ich, super, machen wir. Und saß dann da relativ schüchtern am Tresen, habe mich so umgeschaut und habe mein Getränk getrunken, hab gefragt gewartet, bis der Typ fertig war mit seinem, mit seinem Ding da und dann kam ein Typ zu mir, den ich mega hot fand, also wirklich richtig, richtig mega hot, genau mein Casting, äh, setzt sich so neben mich, wir kommen ins Gespräch, er gibt mir ein Getränk aus und dann sagt er irgendwann, okay, ähm, was wird sie dann haben? Und ich war so, hä?
1: <lacht> Wie jetzt?
0: Und er so, naja, für Sex. Und ich sag so, ach so, äh, nee, mache ich nicht. So, aber ähm, nur mal aus Interesse, was hättest du denn zahlen wollen? Und das waren damals, glaube ich, 250 Mark oder 150 Mark, ich weiß es mhm. nicht mehr. Für mich ein wahnsinniger Haufen Geld. Auf jeden Fall. Also richtig, richtig viel Asche mit 16, hi. Ähm. Ja, und dann ist er gegangen, geknickt und hat sich da irgendjemand anderen gesucht und ich saß dann da und habe dann wirklich, also ich bin dann natürlich, wir sind dann ausgegangen und ich bin zurück aufs Internat gefahren, abends oder morgens und habe dann aber die nächsten zwei drei Nächte nicht schlafen können, weil ich die ganze Nacht wachgelegen habe und mit dieser Frage gerungen habe weil ja. ich mir überlegt habe könnte ich dieser Mensch tatsächlich sein, würde ich das wirklich wollen und was könnte ich mit dem ganzen Geld anfangen, wie toll wäre das, anscheinend muss ich ja nur mit Männern Sex haben, die offensichtlich sowieso meinem Casting entsprechen, mhm. so war das meine Fantasie, ähm, ja. Und dann bin ich nochmal nach Frankfurt gefahren und war dann wieder in diesem Laden und wollte das tatsächlich ausprobieren. Und da hat mich eine von den Transfrauen gesehen, die mich aus dem Blue Angel kannte, hat mich zur Seite genommen und gesagt, Mäuschen, du machst das hier nicht. Mhm. Ich, ich kenne dich ganz genau, du hast eine zu weiche Seele, das hier ist nichts für dich. Hier musst du tough sein, du musst irgendwie, mhm. du musst aushalten können Du musst äh, und du gehst hier kaputt. Und dann habe ich es nie wieder in Erwägung gezogen, bin da tatsächlich raus und bin gegangen. Und das ist so eine Sache, die ich im Kopf behalten habe auch. Ich habe dir immer wieder gehört auch von von arbeitenden von arbeitenden Leuten aus der aus der Branche, ähm, dass man sehr dafür gemacht sein muss, dass es einen sonst kaputt macht. Ist das was, was du bestätigen kannst?
1: Mit Sicherheit, ja. Also bei mir ist es zum Beispiel so, also ich liebe Sex. Hm. Das ist, ähm, ich habe nicht viele Hobbys, aber das gehört mit Sicherheit dazu. <lacht> ähm, und da bietet sich das natürlich an. Ähm, was ich für mich immer sehr wichtig äh, achtet habe, ist einfach, dass man ja, danach mit dem Lächeln in den Spiegel gucken kann. Ja. Ähm, also, ich habe zum Beispiel nie ähm, Kunden empfangen, wo ich sage, boah, die finde ich jetzt echt nicht gerade appetitlich. Mhm. Äh, hatte ich einmal den Fall und da muss ich sagen, da habe ich keine Lust mehr drauf. Und ähm, also ich treffe nur Kunden, die ich persönlich attraktiv finde und mit denen ich dann auch Lust habe, was zu machen. Und das klappt echt super. Begrenzt das nicht, die Zahl der Kunden maximal oder? Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ähm, aber ich habe mir dann auch gesagt, ähm, da bin ich mir einfach wichtiger mhm. als die Kohle. Ähm, also Geld ist für mich Mittel zum Zweck, kein mhm. Lebensinhalt. Ähm. Und deshalb habe ich immer diese Grenze gezogen, dass ich sage, ich möchte, ja, wie gesagt, nachher in den Spiegel gucken können und mich gut fühlen und nicht irgendwie besudelt oder wie mhm. auch immer. Und äh, ja, deshalb äh, entgehen mir mit Sicherheit Kunden, also bei bestimmt 50 Prozent der Anfragen äh, sage ich dann, sorry, wird nicht klappen. Okay, wow, das also ist viel. Mindestens, ja, ja. Und okay, ich bekomme echt viele Anfragen, mhm. das Fund, mit dem ich wuchere, ist sehr begehrt, <lacht> ähm, nice. aber wie gesagt, ähm, da habe ich meine klare Grenze. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der einzige Weg,
0: wenn man sensibel bleiben will, mhm. wie man das machen kann, ne?
1: Ja, mit Sicherheit, weil ansonsten stumpft man ja auch irgendwann ab und dann, dann ich habe das auch von vielen Kollegen gehört, dann macht dann auch irgendwann der Alltagsex keinen so großen Spaß mehr mhm. und ja, ne, wie gesagt, also da halt habe ich meine klaren Grenzen und da fahre ich echt gut
0: mit. Ja, ich habe ähm, eine Dame, die ich hier namentlich nicht äh, nennen will, die äh in Drag immer angeschafft hat. Also sie ist nicht trans, sie ist eine Drag Queen. Ähm und die hat immer zu mir gesagt, Barbie, das ist nichts für dich. Du musst einen, du musst einen Ständer kriegen, wenn du einen Honi siehst. So. Und ich glaube, das ist halt eine andere Art, nochmal mal daran zu gehen. Ne? Also mhm. wenn es wirklich dir egal ist, was du da machst und mit wem mhm. du es machst, Hauptsache die Kohle stimmt, dann ist das, glaube ich, da muss man wirklich eine ganz andere Konstitution
1: haben. Ja, also da bin ich auch echt ein bisschen zu sensibel für, mhm. glaube ich. Also das könnte ich nicht. Mhm. Ähm und deshalb ähm, beschränke ich mich da lieber auf eine, eine gute Qualität, anstatt jetzt einfach nur eine Quantität auch im Portemonnaie zu haben. Weil ja. so wichtig ist mir Geld dann auch nicht.
0: Oskar, du bist ein anstrengendes Kätzchen. <lacht> ah, der hüpft immer wieder hoch und will hier, dann reibt er sich am Mikro und das hört man alles, es tut mir leid. Sorry for the interlude. <lacht> ähm, wie war denn dein erstes Mal für Sex? Wie
1: kamst du denn dazu? Äh, für Geld, nicht für Sex. Ah, das allererste Mal, das allererste Mal war. Uh, da war ich irgendwie in meinen 20ern. Mhm. Ah, da hatte man, hatte mir ein irrsinnig attraktiver Typ äh, Geld dafür geboten. Siehst du? Und das ist echt so der Klassiker, hört sich an wie aus dem Pornfilm, <lacht> aber nee, war, war dann so. Und da habe ich dann auch kurz überlegt und dachte, boah, der ist echt scharf, na klar. Ja. Und das war damals echt eine Menge Geld. Das waren irgendwie 500 Mark. Wahnsinn. Und ich dann so, okay, super. Ja. Ähm, also das waren so. Punktuelle ähm, Ereignisse, sage ich mal. Ähm, das hat sich erst verstetigt äh, durch meinen damaligen Freund. Ähm, der war ein bisschen geldgeil. <lacht> Und das war seine er Motivation, schuld. als Escort <lacht> zu arbeiten. Und ja, dann hat er gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das Ganze mal so als Couple-Profil zu machen. Und ich dann so: Ja, können wir gerne mal ausprobieren. Und ich habe dann auch gemerkt: Ja, das macht mir durchaus Spaß. Und ähm, ja, und seitdem äh, mache ich das schon regelmäßig. Also jetzt seit vier, fünf Jahren schon regelmäßig, insbesondere die letzten zwei Jahre. Mhm. ja Und die letzten Jahre, sagst du, hast du das dann verstärkt
0: gemacht? Genau, exakt. Weil du auch beschlossen hast, dass äh, andere Arbeit jetzt einfach
1: dich nicht mehr erfüllt oder dich ich, Ja, genau, weil ich mich mehr auf meine künstlerische Projekte konzentrieren will. Und Künste sind ja oftmals brotlos. Mhm. Und um einfach zu vermeiden, dass ich dann 9-5-Job annehmen muss, habe ich dann gesagt, dann mache ich doch lieber etwas, was mir Spaß macht. Finde ich sehr gut. <lacht> ähm,
0: wie muss man sich das vorstellen, wenn man so ein Date mit dir hat? Also, du, du kriegst dann über das ist jetzt nur, bist du nur bei Planet Romeo oder hast du noch andere?
1: Genau, also ich bin dann bei Planet Romeo. Mhm. mhm. Ja, wie sieht das aus ein Date? Ähm, also vorher wird dann halt ein bisschen äh, gechattet, ganz wie im normalen klassischen äh, Dating Chat, Chat. Ähm, und ja, dann, äh, dann überlege ich mir, passt das oder passt das nicht. Also es gibt mit Sicherheit ein paar paar Sachen, wo ich einfach keine Lust drauf habe, wo ich weiß, nö, macht mir keinen Spaß und dann praktiken sagen, jetzt. Zum Beispiel, genau. Okay. Mhm. Ähm, aber die meisten Kunden sind da relativ anspruchslos. Die wollen eine große Rübe haben ja. und sich dadurch beglücken lassen und das funktioniert dann ja auch <lacht> wunderbar und ja, wie gesagt, dann verabredet man sich und dann fahre ich zum Kunden, also ich mache bei mir zu Hause grundsätzlich keine Dates, mhm. das ist für mich meine Privatsphäre und ja, fahre dann zum Kunden. Ähm. Und ich nehme dann auch am Anfang immer ein bisschen Zeit. weil ähm, Also ich bin jetzt niemand, der mit der Stoppuhr die 60 Minuten abknipst mm. und sagt, so, jetzt ist Schluss. <lacht> ähm, weil ich finde das dann auch ein bisschen entmenschlichend, weil mm. hinter jedem Kunden ist ein Mensch genau wie hinter jedem Escort-Profil. Und mm. jeder Mensch verdient hat hat Respekt und so möchte ich wenigstens so ein, ja, ein bisschen warm werden mit der Person. Und es ist ja sicherlich auch für eine... Zweitbuchung nicht schlecht, wenn die nicht das Gefühl haben, man ist wirklich nur, nur eine Maschine. Nummer Mit Sicherheit, ja. genau. Ich denke, deshalb bin ich auch gut gebucht, weil ja, für mich sind es einfach Menschen und keine Geldsäcke. Mhm. So. Ähm, und ja, mit manchen Kunden haben sich da auch wirklich freundschaftliche Kontakte entwickelt, was dann wirklich, was ich früher so nie für möglich gehalten hätte. Mhm. Ähm, aber umso besser. Ja, finde ich auch.
0: auch. Ja, wie ist das... Ähm wie muss ich mir das vorstellen, wenn ihr dann fertig seid, das heißt, also man, du entspannst, man verabschiedet sich entspannt, mhm. nimmst du das Geld am Anfang?
1: Sorry, dass ich so doofe Fragen stelle. Aber ja. Ich bin da jemand, der vertraut den Kunden okay. und nimmt das dann am Ende. Es gibt andere, die haben da andere Praktiken, aber ja, für mich ist es so eine Art Dienstleistung mhm. und man bezahlt ja im Kaffee auch nicht den Kaffee, bevor man ihn getrunken hat. Mhm. So. Und von daher, das Geld gibt es danach. Und ja, dann verabschiedet man sich und äh, ja, in den meisten Fällen bleibt man dann auch in Kontakt, man schreibt sich halt ab und zu mhm. mal hin und her und dann wird man wieder gebucht und dann vertieft sich das Ganze. Und das mhm. finde ich dann auch ganz angenehm, also es ist mir jetzt lieber, als dass ich einen Menschen jetzt nur 60 Minuten sehe und dann nie wieder. Ähm, wie ist das? Ich habe jetzt in vielen
0: der Profile, die ich da gesehen habe, habe ich gesehen, uh, Camps Friendly, Camps Friendly, Camps Friendly. Kleine Anmerkung der Redaktion, wenn wir hier von Chems oder von Chems-Friendly oder auch Chems sprechen, geht es um äh, synthetische Drogen, die beim Sex oft benutzt werden in manchen Kreisen, so, <lacht> falls ihr das nicht wusstet, geil. Mhm. Äh, viele bieten, glaube ich, auch Drogen an, also so habe ich das zumindest mhm. dechiffriert ja. beim Lesen, dass ich dachte, das klingt aber so, als könnte man quasi da
1: noch... Mhm. Spaß dazu kaufen? Da, da gibt es einige, ja doch. Also die ja. sind, also ja, bei einigen ist es auch so, dass sie dann die Champs brauchen, um das Ganze ertragen zu können. Mhm. Ähm, und geraten dadurch auch in so eine Negativspirale, die finde ich dann ein bisschen anstrengend. Äh, genau, mich, die Drogenspirale, dass es dann genau. immer noch dafür gemacht wird. Na, ich weiß halt
0: auch von vielen meiner Freunde, die in dem Bereich arbeiten, dass das halt so ein also, dass es halt so ein Ding geworden ist, dass viele Kunden sich halt selber dann, also Tina ist halt, glaube ich, das große Thema, mhm. Thema, Tina und GHB. Anmerkung der Redaktion. Wenn wir von Tina sprechen, sprechen wir von Crystal Meth und GHB. Äh, Im Volksmund nennt man das oft K.O. Tropfen. Aber ja, ist ein, ein sogenanntes Liquid Ecstasy, gibt es in Pipettenform äh, beim Sex zuträglich, bis es dann zu viel ist und dann schwierig bis sehr gefährlich. Geil. Dass man sich halt dann selber high macht, der mhm. Kunde macht sich high und bucht sich halt dann zwei oder drei Jungs, die dann mhm. kräftig mitmachen und wer noch, genau. einen, wer noch einen hochkriegt, der ist muss dann halt der drauf. <lacht> Ansonsten werden Spritzen auch gesetzt in den Schwerkörper, damit der Schwanz trotzdem steif bleibt. Ich mhm. glaube aber selbst dann irgendwann geht das auch wahrscheinlich nicht mehr. Ja
1: rum. oder es geht dann im wahrsten Sinne nach hinten los. Ja. Also ein Kollege von mir, der ist im Krankenhaus geendet, ja. weil er eine Dauererektion hatte nach Spritzeninjektion. Mhm. Naja, der ist jetzt erstmal für drei Monate außer Gefecht gesetzt. Tü ja, ist natürlich blöd in dem Business.
0: Nimmst du so eine Jobs an, wenn du weißt, da sind schon mehr Jungs da und das ist wahrscheinlich das eine Tina-Party? Äh,
1: das kommt wirklich drauf an. Ähm, also ich habe generell kein gutes Verhältnis zu Drogen. Ich finde das einfach völlig überflüssig. Also das gibt mir nichts und deshalb möchte ich das auch nicht. Also jetzt weder im Privatleben noch bei der Arbeit. Ähm, wenn dann Kunden dabei sind, die zu verpeilt sind, das merkst du ja schon, wenn du reinkommst, dann wenn sie mir zu verpeilt sind, dann gehe ich dann auch wieder und dann sage ich so, sorry, ähm, das ist mir jetzt eine Runde too much, da bin ich irgendwie der große Fremdkörper in dieser Runde, mhm. äh, weil ich der Einzige bin, der nicht drauf ist. Aber ich meine, das kennen wir ja auch aus dem normalen dating yes. <lacht> ähm,
0: Ja. <lacht> du hast vorhin gesagt, dass es für dich, also eine Regel ist für dich, dass du... Äh, mit niemandem, also keinen Job von jemandem annimmst, den du nicht auf irgendeine Art und Weise attraktiv findest. Mhm. Das ist wahrscheinlich ein bisschen abstrahierbar. Ne? Es ist jetzt, also, oder müssen das
1: alles Leute sein, mit denen du auch so sofort ins Bett gehen würdest? Nee, also ich meine, dadurch habe ich auch meinen Horizont erweitert. Also ich muss diese Menschen auf eine Art attraktiv finden, die mich antörnt. Mhm. Ähm, das muss jetzt nicht mein klassisches Beuteschema sein. Ähm, ich meine, so viel Spaß kann man dann doch nicht wieder äh, für Geld verlangen. Also. <lacht> <lacht> Aber schon, dass ich sage, ich finde dich attraktiv. Mhm. So, oder super sympathisch, wodurch ja auch Attraktivität ja. Äh, generiert wird. Ja. Mhm. Gibt
0: es denn äh, andere... Regeln für dich? Oder hast du mit dir selber so ein Grundgesetz geschlossen, wo du sagst, das sind unumstößliche Regeln, äh, die
1: ich einhalte? Ja, also wie gesagt, zunächst einmal, dass ich den Kunden dann generell erstmal attraktiv finde. Mhm. Ähm, ich bin da relativ offen, muss ich sagen und das ist ja auch eine der Reize dieses Jobs, mhm. dass man Leute aus unterschiedlichsten sozialen Schichten kennenlernt, aus unterschiedlichsten Kontexten, das sind ja nicht nur reiche Säcke und Säcken, die einen dann buchen wollen, sondern das sind ganz normale Leute, die als Krankenpfleger arbeiten und sich dann am Monatsanfang dann halt einen Escort mhm. gönnen. Oder zum Beispiel habe ich einen Lover, ähm, einen Kunden, ähm, der ist total toll. Er ist halt, ja, die Gesellschaft würde sagen, schwer behindert, mhm. im Rollstuhl und pipapo, hat da also einen relativ geringen Dating-Marktwert, um es mal mhm. in unserer marktwirtschaftlichen Sprache auszudrücken. Und wenn ich von dem komme, muss ich sagen, ich fühle mich danach auch richtig toll, weil ich habe da auch einen sozialen Dienst getan. Mhm. so ähm, Ohne das jetzt glorifizieren zu wollen, weil nee, ich habe ja auch meinen Spaß auch dabei. Ähm, ja, und ich meine, gerade für Menschen wie Ihnen ist es einfach schwierig, da auf einem normalen Dating äh, Markt äh, jemanden äh, kennenzulernen. Und es wird sicherlich auch Escorts geben, die den ablehnen, ne? die sagen, ja. ich ist mir zu schräg. Ja, mit Sicherheit, mhm. ja. Mhm. Ist dann erstmal eine Gewöhnung, Uh, Muss ich mich daran gewöhnen, weil ich hatte keinerlei Erfahrung mit Leuten mit Handicap jetzt. Mhm. Uh, aber das hat sich relativ schnell nach zehn Minuten dann in Luft aufgelöst und machte einfach Platz für ein gutes Gefühl. Ja.
0: Hast du denn Sachen neu dazugelernt oder hast du Sachen über dich gelernt währenddessen, die du vorher nicht wusstest? Lass mich mal kurz überlegen. Also Fetische zum Beispiel oder Sachen, die dich anhören, wo du vorher dachtest, das würde ich auf gar
1: keinen Fall machen? Nö, also da war ich von, von Anfang an schon <lacht> immer ein sehr neugieriges Kerlchen und habe echt super viel ausprobiert und okay. wusste dann schon, was mich anmacht und was nicht. Es äh, ist dann eher die menschliche Komponente, die mhm. einen da manchmal überrascht. Also, dass ich dann auch Kunden dabei habe, wo ich dann denke, so wow, das war jetzt super spannend. Mhm. Also auch das Gespräch, wo man dann gerne auch mal ein Stündchen länger bleibt und dann einfach ins Plaudern gerät. Mhm. Und dadurch dann auch menschliche Anregungen für sich selber mitnimmt. Ja. Und das, das geht ja auch weit über dieses äh, über Ruckelspielchen hinaus. also <lacht> Ruckelspiel. Ja, also ich meine, das, das kann ganz unterschiedliche Motivationen haben, dass sich äh, Menschen einen Escort bestellen. Mhm. Also das ist jetzt nicht nur, dass es sage ich mal, ähm, verzweifelte Menschen sind, die ansonsten keine abbekommen. Das sind Businessmen, die einfach keine Lust haben, stundenlang in der App nach einem normalen Date zu suchen. Was dann wahrscheinlich sowieso gecancelt wird oder er sieht dann nicht so aus, wie er aussehen soll. Genau, und, und dann verlässt äh, man sich dann ja. lieber auf was Professionelles ja. und dann weiß man, was man hat. Und das ist dann sehr pragmatisch und ja. auch völlig okay. Und es ist wirklich eine große Bandbreite der Gesellschaft. Jung, alt, äh, reich, arm, also das ist ja, also bunt, ge, sehr weit gefächert.
0: Mhm. Das habe ich tatsächlich auch öfter schon erfahren, so in meinem Freundeskreis, dass es das Leute sind, die ein bisschen Geld haben, die einfach sagen, Nö, ich habe keinen Bock auf dieses Rumgeeire. Und ich kenne das Rumgeeire ja selber. Mhm. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie mal wieder, wenn es mich reitet und ich mir denke, oh Gott, jetzt bist du schon geschminkt, jetzt gehst du mal online und suchst jemanden. Mhm. Ähm, von den 50 Leuten, die einem schreiben, wenn man da frischen Profil anlegt, sind dann irgendwie vielleicht drei dabei, die für mich in Frage kommen. Mhm. Und wenn dann, bis man sich dann wirklich mal getroffen hat, weil ne, die, die, meist, die am Anfang am meisten Druck machen, haben dann plötzlich doch keine Zeit. Oder <lacht> ja. ja, ich kann dann jetzt losfahren. Ich bin allerdings in Schmargendorf wo du dir auch denkst, du Maus. <lacht> mhm. ja. ja. Also es bleibt, genau, ganz oft äh, ist es dann doch sehr kompliziert. Und ich habe eben viele Freunde, die dann einfach sagen, nee, das ist mir zu aufwendig. Ich mache genau mhm. das. Ich rufe jemanden an, den ich vielleicht auch schon kenne, wo ich weiß, der ist gut und wir harmonieren gut. Und es passt. Ja, genau. und genau. Da gibt es überhaupt keine Scham an der Grenze. Gibst du denn ähm, Du hast ja sicherlich auch schon mit Vorurteilen zu kämpfen gehabt, ne, wenn
1: du Leuten erzählt hast, was du machst. Mhm. Ähm, ich muss sagen, mittlerweile erzähle ich das relativ wenigen Leuten. Also das mhm. ist mein engster Freundeskreis, der da up-to-date ist. Aber ähm, ich sag mal, die Menschen, die ich als Bekannte einordne, den erzähle ich das jetzt erstmal nicht, weil ich habe da auch schon Erfahrung gemacht wenn ich da einfach ganz locker drüber geplaudert habe, dass es für die Leute irgendwie ja immer noch was Anrüchiges hat mhm. und das ist ja ekelig und für Geld und, und nee, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, wo ich dann auch gemerkt habe, die haben sich daraufhin dann zurückgezogen und daraus habe ich für mich persönlich die Lehre gezogen ähm, okay, also mit der Info bin ich sehr sparsam, so aber ich sag mal, wer damit wirklich ein Problem hat, ja, das ist dann dieser Mensch, der das Problem hat. Ich habe es auf jeden Fall nicht mm. und das lasse ich auch nicht als Problem an mich ran, mm. weil das bin ich und das macht mir Spaß ähm, und von daher verbiege ich mich da auch nicht. Hm. Hattest du... Bist du in einer Beziehung? Bist du? Mit ich jemandem? bin Single. Du ich bist Single. bin auch ganz ehrlich. Ähm, würde ich mich in eine Beziehung begeben, würde ich dann den Job ruhen lassen mhm. oder aufgeben, weil das fände ich dann persönlich schwierig. Ich habe das bei mehreren Escorts auch mitbekommen, dass das einfach eine Beziehung auch belasten kann. Ähm, also jetzt aus rein pragmatischen Gründen, wenn ich irgendwie fünf Kunden am Tag habe, dann äh, läuft man da zu Hause Schatzi, sie nichts mehr. <lacht> ähm, aber auch Eifersucht und Pipapo, so die ganze Bandbreite der Gefühle geht dann natürlich auch durch. Und ich fände das persönlich für mich zu kompliziert und würde das hätte ich auch keine Lust drauf. Und mm. ich gehöre dann auch noch zur altmodischen Gattung des monogam lebenden Menschen. Same. <lacht> und ähm, ja. ja, ich meine, das ist, wie gesagt, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Aber ja, für mich wäre das dann auch nichts. Es sei denn, ich würde es dann mit meinem potenziellen Freund zusammen machen. Das fände ich auch ganz amüsant. Mm.
0: Obwohl ich das auch,
1: also für mich, ich stelle es mir für mich kompliziert
0: vor, also die gemeinsame Sexualität dann für andere zu öffnen, ist ja nun eh schon ein Schritt, den man sich halt überlegen muss, ob man das will oder nicht, mhm. ne? ob das jetzt mit Geld ist oder ohne, aber das dann mit Leuten machen, die vielleicht auch nicht hundertprozentig da reingehören, weil es dann dafür Geld gibt, das wäre mir dann glaube ich, dass wir, da hätte ich das Gefühl, ich tue der Beziehung mhm. was Schlechtes Ja, das kann oder ich, ich gut bringe dann Energie rein, die mhm. da nicht reingehört. Aber ja, ich habe halt, also im Herzen, muss ich ja ganz ehrlich gestehen, im Herzen bin ich äh, immer noch ein, ein Mädchen, das irgendwie denkt, äh, Ficken ist heilig und ne, das ist alles irgendwie, ja, obwohl ich äh, viele, viele Jahre äh, schon das Gegenteil praktiziere, <lacht> aber ähm, in, meinem, in in der Tiefe meines Herzens ist das, glaube ich, immer noch meine Überzeugung, weshalb ich auch absolut immer in einer monogamen Beziehung sein wollen würde. Ich hatte das ja schon anders, aber es funktioniert für mich tatsächlich auch nicht. Ich hatte allerdings auch schon Beziehungen mit Sexworkern, wo das, also das hat mir nicht mehr ausgemacht, als wenn die jetzt ein anderes Date gehabt hätten oder ein anderes Date hatten. Genau. Das Einzige, was halt blöd ist, ist diese, diese Nichtplanbarkeit des Ganzen. Also ich bin ja ein Mensch, ich koche halt gerne und ich habe es gerne schön und ich mache für meine Lieben dann gerne kreiere ein Nest zu Hause und so und kreiere schöne Abende und so. Und wenn da dann das Telefon plötzlich klingelt und
1: … Ist es dann sehr störend, ja. Ja, also aber da steht ist, dann so im Raum so, was ist jetzt wichtiger? Das wäre für mich Abend, auch eine oder? Grenze, muss ja. ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, die persönliche Quality Time ist da einfach wichtiger als der Job. Mhm. Also jetzt nicht nur aus Sexworker bezogen, sondern generell im Leben. Also ich könnte jetzt auch nicht mit einem Mann zusammen sein, der so verbissen in seiner Arbeit ist, egal in welchem Bereich. Mm. Also da finde ich einfach dann auch die gemeinsame Quality-Zeit sehr wichtig. Und äh, ja, von daher kann ich mir das jetzt persönlich bei mir auch nicht vorstellen. Mm. Ja, Jetzt äh, haben wir
0: schon im Vorfeld, also im, im Intro ein paar Mal angesprochen. Ähm, ich, das ist ja natürlich auch ein Grund, warum ich das heute überhaupt initiiert habe, weil das ist eine Frage, die mich die ganze Zeit umtreibt. Wie geht ihr mit der Arbeit um, jetzt in Zeiten von Covid. Man ist ja quasi äh, ungeschützt im Schützengraben, wenn man das mal so sagen kann. Ne? Meine, mit Sicherheit, ja, ja. Ganz nah an den Leuten dran. Die Infektions, <lacht> das Infektionsrisiko ist zu so 100 Prozent. Also wenn es der Kunde hat, habt ihr es auch quasi. Mhm. Das lässt sich nicht äh, umgehen. Ihr könnt ja nicht mit Maske arbeiten. oder? Schwierig, ja. <lacht> also so. manchmal gewollt, aber mhm. ja. Genau. So. Ähm, wie war das für dich, als das anfing, als Covid das erste Mal am Horizont auftauchte? Mhm. Wie hat das dich verändert
1: und dann Arbeit? Ähm, ich habe mein Business sofort eingestellt bei der erst, beim ersten Lockdown. Mhm. Ähm, also damals hatten wir weder die Informationen äh, noch kannten wir das genaue Ausmaß der ganzen Pandemie. Mhm. Ähm, da habe ich erstmal gesagt, okay, Safety First äh, für mich, aber auch für meine Kunden und mein gesamtes Umfeld, meine Familie. Ähm, deshalb habe ich da auch gesagt, okay, da halte ich jetzt mal die Schotten dicht, äh, da wird nicht gearbeitet. Ähm, ja, bis diese erste Welle vorbei war und dann im Juni habe ich dann wieder angefangen, äh, auch aus rein pragmatischen Gründen. Ähm, als Geld. Genau, exakt. Irgendwo vorne muss die Kunst leben mhm. und ähm, nun, ich bin gerne schlank, aber wenn ich anfange zu klappern, weil ich nicht genug esse, <lacht> dann, äh, dann äh, ja, ist Safety Second. Ja, ja, genau. Und jetzt auch in der zweiten Welle muss ich sagen, ja, im Moment muss ich weiterarbeiten mhm. und nehme das Risiko in Kauf. Ich habe das abgewogen. Das ist jetzt nicht so, dass ich das ähm, einfach nur aus einer guten Laune heraus oder wie auch immer. Anyway, auf jeden Fall in der zweiten Welle geht es einfach nicht anders. Da muss ich ran. Hm. Weil momentan sind sämtliche Rücklagen komplett weg. Und äh, jetzt geht es einfach um rein pragmatische Dinge wie ich möchte meinen Kühlschrank auffüllen, hm. ich möchte mir Kippchen kaufen können und ich bin ein anspruchsloser Mensch. Also ich brauche nicht viel zum Leben, zum Glück, aber äh, so die Essentials, die müssen schon da sein. Also gutes Essen und hm. gehört da mit dazu. Und ja, von daher arbeite ich halt jetzt zurzeit auch weiter. Es ist ja auch für euch, glaube ich, nichts vorgesehen, ne?
0: also von, von Staatsseite aus für uns Solo-Selbstständige im weitesten Sinne ist ja äh, sowieso so gut wie nichts passiert, Genau. aber ähm, für Sexworker ist halt dann
1: auch, glaube ich, 0,0. Also ich habe noch nichts davon gehört, ich habe mich ehrlich gesagt da auch nicht informiert, mhm. äh, weil also ich bin jetzt offiziell nicht registriert und das möchte ich auch nicht. Mhm. Ähm, ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? <lacht> ähm, Dass der Staat keine Zahlung vorgesehen genau, hat ähm, ja, also im Moment werden halt ähm, Menschen unterstützt, was ja auch völlig okay ist, die ihren 9-5-Job haben, man steckt Milliarden in die Kurzarbeit, äh, mhm. Kurzarbeitsbekämpfung, man steckt Milliarden in die Luftfahrtindustrie, ja nur leider hat man die Kunst ein bisschen ver vergessen in naja, Deutschland, voll. ja absolut äh, und das ist denke ich mal ein Fehler, der macht sich, der wird sich in der Zukunft sehr stark bemerkbar machen, weil äh, ja irgendwann werden wir merken, okay, dann sind die Künstler halt jetzt irgendwelche Verkäufer und äh, bei Ikea oder was weiß ich, weil sie einfach das Geld brauchen. Mhm. Ähm, ja, und von daher, ja, ist schwierig. Ja. Es ist
0: wirklich, also ich habe den ersten Lockdown ja noch super äh, Durchgekriegt, weil ich halt gerade, ich hatte gerade die, die eine Fernsehshow gemacht und hatte vor eine PR-Tour gemacht mit einer anderen Kundin. Also, ich hatte schön Geld auf dem Konto und habe mich gefreut und habe dann halt irgendwie gedacht: Naja, ich mache mir hier schön und ich richte mir hier das Podcast-Studio ein und ich kaufe ein bisschen Studiolicht und mache ein bisschen YouTube und so. Ähm, also, die Depression war ein anderes Thema, aber finanziell war es jetzt erstmal mhm. nicht schmerzhaft für mich, überhaupt nicht schmerzhaft für mich. Äh, was ich natürlich in der Zeit gemacht habe, ich habe das ganze Geld, was für die Steuer weggemusst hätte für die nächsten Monate <lacht> und das letzte Jahr ähm, natürlich ausgegeben so und äh, dann ging es mit dem Arbeiten weiter und das war auch alles angenehm, das ging so nahtlos ineinander über und jetzt merke ich, jetzt äh, darf ich momentan in meinem aktuellen Job nicht mehr arbeiten bis 10. Januar und jetzt merke ich schon so, ach Mensch hm. äh, dieses Mal, weil ich habe vorher lustigerweise mein Privileg nicht gesehen, also ich habe hatte viele Leute um mich rum, die geflucht haben und Künstler so Selbstständige, mhm. die gesagt haben das geht so nicht, das geht so nicht. ich bin so, ach Leute, entspannt euch mal. Und habe gar nicht gesehen, dass ich das auch nur sagen kann, weil mein Kühlschrank eben voll ist und meine Rechnungen gezahlt sind und mein Licht an ist. Mhm. Ähm, und jetzt dann doch merke ich so, okay, äh, wenn das jetzt alles noch schlimmer werden sollte anstatt besser, mhm. dann bin ich auch gefickt, so wie alle anderen auch. Ja. Und ähm, deswegen finde ich es schwierig. Also ich kenne viele Leute, die... Moralisch Menschen das vorwerfen, dass sie weiterarbeiten, auch dass sie weiter Sexwork machen. Die sagen, es ist unverantwortlich in dieser Pandemiesituation. Und so recht sie damit haben, und das haben sie ja natürlich, ne, ist ganz klar. Ähm, viele Leute haben keine andere Option. Und deswegen habe ich dieses lange Intro jetzt gesprochen, um zu diesem Punkt zu kommen. Ähm, es ist ein Privileg, das sagen zu können und sagen zu können, ja, hört auf zu arbeiten, wenn, wenn das aus, einem, aus einer Position kommt, wo man einen Plan B hat, auf den man zurückgreifen kann, wo man sagen kann, dann mache ich jetzt eben das. Viele Leute haben diese Option nicht. Und auch du, das hattest du mir im Vorfeld ja gesagt, Hartz IV ist für dich keine Option. Ja. Nicht nur, weil es jetzt nicht schön ist, sondern ähm,
1: weil du dafür nicht in Frage kämpfst. Genau. Ja, nee, wie gesagt, also auf Hartz IV hatte ich keinen Bock und dann stellt sich einfach die äh, die Frage, ja, wie überlebe ich jetzt diese Pandemie, weil was du gerade schon sagtest, in 2021 wird es ja noch ein ganzes Weilchen akut bleiben, mhm. auch wenn die Impfungen jetzt beginnen, äh, bis erstmal eine Herdenimmunität erreicht ist, mhm. das wird einfach noch mindestens bis zum Sommer dauern, wenn nicht gar bis zum nächsten Winter und ich meine, irgendwie müssen wir das ja rumkriegen und äh, ja, das ist dann natürlich einfach die schwierige Frage, die moralische Abwägung, kann mhm. ich das vor mir selber verantworten, mich und damit eventuell andere auch in Gefahr zu bringen und nach langer Wägung habe ich dann in diesem Sommer einfach sagen müssen, okay, ich muss einfach irgendwie durch, ich muss diese Zeit überleben im wahrsten Sinne und dann habe ich meine moralischen Bedenken einfach hinten angestellt mhm und arbeite jetzt auch, wenn es nicht political correct ist oder wie auch immer und ähm, ja. ja und ansonsten bin ich ein Mensch. Ich äh, beachte die Corona-Regeln sehr, also ich versuche da das Risiko mich zu infizieren und damit auch Kunden zu infizieren, auf äh, ein Minimum zu reduzieren. Mhm. Also meine sozialen Kontakte sind 2020 einfach mal ja, zum Einschlafen gewesen. Also ich habe einen sehr engen Kreis an Freunden, äh, den ich dann noch gesehen habe, aber das war wirklich sehr, sehr begrenzt. Mhm. Und ähm, nehme diese ganze Corona-Geschichte sehr ernst. Aber wenn sich die Frage der existenziellen Bedrohung stellt, dann muss ich einfach sagen, okay, dann muss ich einfach ran. Da geht kein Weg dran vorbei.
0: Ja, ja. Und ich finde auch, also ne, ich, an all die Leute, die das verwerflich finden, dass Sexworker noch weiter arbeiten, äh, ich beobachte immer, dass die Art der Aufregung bei manchen Menschen und bei manchen Berufsgruppen größer ist als bei anderen. Mhm. Also, dass man Ne, wenn man auf Instagram sieht, dass die Leute schon wieder eine kontaktlose Party feiern zu so 20, ähm, da wird halt dann irgendwie so, ach ja, müsste das denn sein und ihr seid doch verantwortungslos. Ähm, das wird wesentlich einfacher weggesteckt, als wenn es Sexwork ist. Ne? Also ich finde, es ja. schwingt immer noch sowas Moralinsaures damit. Genau. Ähm, mhm. Und ja, die eigene Wertung fließt dann doch vielleicht nochmal damit in das Urteil mit ein. Gehst du denn mit Angst zur Arbeit?
1: Nee. nee. Also äh, Angst und Sex ist eine ungute Partnerschaft. Eben. Ähm, und von daher ich habe das Risiko einmal für mich abgewogen und dann war das auch innerlich durchgesagt. dann war das auch innerlich klar für mich und ich gehe jetzt äh, zu einem Date ganz normal wie zu einem anderen Date, also da stelle ich mir auch nicht die Frage, hm. ähm, hat derjenige jetzt eventuell Corona, kann ich mich da infizieren, äh, weil das fände ich ja sehr kontraproduktiv. Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: nee, absolut. Ähm, ich, deswegen habe ich gefragt, weil ich glaube, das ist überhaupt keine gute Mischung. Wenn man, wenn man da schon mit zitternden Knien hingeht und argwünsch beobachtet, ob derjenige jetzt hat ja Symptome, hat er keine Symptome, hat er gerade zu lange genießt oder gehustet. Ja, genau, nee, das wäre ein bisschen too much. <lacht> nee.
1: nee, wie gesagt, also, mm. also nicht, dass ich jetzt eine Sorglosigkeit hätte, aber ähm, das ist eine Erwägung, die habe ich einmal getroffen mm. und dann ist es auch für mich abgehakt. So, also dann ist es innerlich verarbeitet und dann kann ich auch ganz normal meiner Arbeit nachgehen. Mm. Mm. Okay.
0: Mhm. Ähm, wie ist das denn im Freundeskreis? Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie das ist mit, äh, mit Diskriminierung oder ob, ob Leute sich abgewendet haben. Wie ist das mit deinem Freundeskreis? Also
1: meine mein wirklicher enger Freundeskreis, also der harte Kern, die haben da auch kein Problem mit. Mhm. Das sind alles offenherzige Menschen und die wissen, warum ich das mache und dass ich das auch gerne mache und die haben da überhaupt kein Problem mit. Im Gegenteil, da kann man sich dann auch ab und zu nochmal austauschen. Wenn jetzt irgendwas besonders toll war oder irgendwas besonders ärgerlich, wenn jetzt ein Kunde irgendwie fünf Minuten vorher abgesagt hat oder was weiß ich, Aber dann ist es natürlich auch wichtig, dass man da Leute hat, mit denen man sich austauschen kann und da sind meine Freunde auch einfach dann da und ähm, ja, die haben da wie gesagt überhaupt kein Problem mit, aber ich bin da sehr sparsam in all, im Allgemeinen, äh, da andere Leute mit ähm, darüber zu informieren, weil ich auch einfach die negativen Erfahrungen gemacht habe, dass sich Leute dann zurückgezogen haben, weil sie das IGIT finden. Mhm. Mhm. Ähm, haben sich schon mal Leute bei dir gemeldet, um dich zu buchen, die du kanntest? <lacht> ja, also es war sogar schon mal ähm, jemand bei mir, oder vielmehr ich bei ihm, äh, den du auch schon mal in deinem Podcast hattest. <lacht> Aber weitere Informationen <lacht> werde ich natürlich hier nicht von mir geben. <lacht> okay, ich habe 30
0: Folgen gemacht. Das ist die 31. Jetzt muss ich, <lacht> muss ich die Frauen aussortieren. Nein, witz. Okay, good to know. Ähm, ich habe in meinem Freundeskreis Leute gehabt, die damit angefangen haben, die sich wahnsinnig schnell verändert haben dann. Mhm. Also die angefangen haben, Sexwork zu machen und die wirklich innerhalb von wenigen, ich möchte sagen Wochen, wenn nicht Monaten, ähm, zu komplett anderen Menschen geworden sind. Mhm. Also die irgendwie so eine so eine Job obsession entwickelt haben, die nur noch über Sex geredet haben, nur noch über schwänze geredet haben, nur noch über Kunden, über Praktiken, über Zeiten, über äh, die Konvers Konversation mit den Kunden, wie man was abklärt und so. Ähm, und das fand ich dann irgendwann sehr ermüdend. also Sicherheit, ich hatte, ja. ich fand das immer blöd, ich habe das gesehen, dass Leute sich deswegen von, in dem Fall ist es jetzt eine Frau, äh, eine Transfrau, äh, die sich deswegen von ihr abgewendet haben, weil sie Sexwork gemacht hat, das fand ich natürlich total dämlich, hm. aber ähm, die Veränderung, die das mit ihr gemacht hat, das war dann so, dass ich dann irgendwie keinen Bock mehr auf sie hatte, weil das halt alles bestimmt hat, man konnte mit ihr über nichts anderes mehr reden, passiert das häufig?
1: Um, also ich habe in meinem, also ich kenne ja einige Escorts, sind mit Sicherheit einige dabei, die entwickeln sich dann zu Sexaholics oder wie auch immer. Das finde ich dann persönlich auch sehr anstrengend, weil das ist dann so eine Monotonie der der Unterhaltung. Es geht immer nur um Schwänze und ficken mhm. und Kunden und ja, das kann man mal machen, aber irgendwann wird es dann auch langweilig und äh, so, solche Leute halte ich mir generell dann auch von der Backe, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt nicht nur bei den Sexworkern, sondern mhm. auch allgemein im Leben, weil ja, also Sexualität ist ein Teil meiner Identität, auch ein sehr wichtiger mit Sicherheit. Mhm. Aber wenn ich mich darauf reduziere, fände ich mein Leben dann doch ein bisschen unspektakulär und unspannend und ja, das sehen meine Freunde, Freundinnen auch alle sehr ähnlich, also wir können uns prima über Sex unterhalten, aber es gibt auch noch tausend andere Themen und für mich ist es auch wichtig, da achte ich auch drauf, dass ich da nicht irgendwie nur über Sex rede, weil das mhm. finde ich dann auf Dauer auch ein bisschen langweilig. <lacht> ja, es ist nicht so richtig Abendfön, ne? nee zwar, Also ja, das ist ein nettes Gimmick, und man redet sure. immer gerne über Sex, sure. aber äh, irgendwo ist dann auch ein
0: Punkt erreicht, wo ja. man sich langweilt. Ja, und das ist auch, also muss ich auch, also ich wollte sie mir dabei halt auch einfach nicht immer vorstellen. So, Das ist ja automatisch dann, wenn sie das in den allerkleinsten Details erzählt, dann bist du halt auch irgendwann, also ich habe halt die Bilder immer sofort im Kopf und dann ja. war ich halt echt so <lacht> mmh. <lacht> Too much. Input. Ich will nicht vorstellen. Jetzt auch. Ja. Wir essen gerade. <lacht> Nicht, wenn ich Carbonara esse. Die <lacht> sämige Soße. <lacht> ähm, ich hatte einen, das, darf ich das sagen? Ach Gott, die Rechtsabteilung. Ähm, sagen wir es so. Ich kenne mehrere Escorts, die mit einem ehemaligen äh, schon ähm, Sex gehabt haben wollen, allegedly äh, <lacht> und auch mit einem, und das muss ja unangenehm gewesen sein, und auch mit einem ähm, anderen Herren, der ähm, in der Öffentlichkeit steht und äh, vermeintlich heterosexuell zu tun glaubt, <lacht> ähm, ja, und für so ganz christlich rechte moralische Geschichten einsteht, äh, ja, und darüber auch schon Bücher geschrieben hat. Und der dann beim Sex wahnsinnig unangenehm war. Also so mit, mhm. mit Breath Control und mhm. äh, Heil Hitler schreien und so. Ach, Gott, ja, ja, also ganz, wo die dann auch danach, und die sind alle kinky und fetischi und so, die dann aber auch daraus rauskommen und gesagt haben, boah, da muss man eigentlich Schmerzensgeld verlangen, weil das einem selber so viel abverlangt, <lacht> ja. das durchzuziehen. Ähm, was war denn das, ohne dass du jetzt Namen, Namen nennst oder so,
1: <lacht> dein schrägstes Erlebnis bei so einem Job? Oh, mein schrägstes Erlebnis. Ähm um Schräg ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe einen Kunden. Ich ähm, will jetzt nicht in die Details gehen, aber der der bucht mich so einmal die Woche. Und ich muss mich jedes Mal totlachen. <lacht> ähm, also er bringt mich wirklich im positiven Sinne zum Lachen. Ähm, I will give you the best Blowjob ever. Und, <lacht> und äh, naja, also der Blowjob ist echt alles, aber nicht der best ever. <lacht> und so bei jedem, alles, allem, was er mag, macht, dann sagt er, ich bin der Beste. Und oh. er ist dabei so ergreifend, dass ich mich jedes Mal innerlich totlachen muss und ähm, und ich mich dann frage, sieht er das Ganze ironisch, hat er so viel Selbstironie ja, oder hat er ein sehr übersteigertes oder ein sehr verzerrtes äh, Selbstbildnis? Ich glaube, du wirst vielleicht bezahlt, damit du die Fantasie
0: bestätigst, die er gerne hat. Das ist durchaus unmöglich. möglich, ja.
1: aber das ist, ja, diesen Kunden finde ich liebenswert schräg, ja. Sweet. Ich kenne aber solche Geschichten auch
0: von Escort-Freunden von mir, die äh, einen, einen Kunden haben, der schon sehr alt, äh, doch, ja, der ist sehr alt, äh, und der die immer wieder bucht und dann auch immer erzählt, also alle Boys sind in ihn verliebt, weil er so ein wahnsinnig enges Loch hat und so. Und, ähm, ist es nicht. <lacht> Faktisch ist es nicht. War es auch, glaube ich, als er jung war, schon nicht. Weil ne, er hat eine Vorliebe für sehr große Geräte und viele davon und äh, stundenlang und so. Ja, äh, aber ja. Und der ist auch felsenfest davon überzeugt und erzählt das halt auch den Jungs, die ihn besteigen müssen. Und sie sehen das halt und sind auch mal so, hm. ist es nicht. Aber gut, klar. Voll. Ja,
1: diese Diskrepanz, die haben wir in allen Bereichen der schwulen Welt. Nicht nur der schwulen Welt. Ja, aber ich
0: glaube, es ist eine spannende... Ein spannendes Konzept, was viele Leute da, oder was manche Leute dazu bringen kann, Escorts zu buchen, dass sie eben in ihrer eigenen Fantasiefeld sich bewegen können, wo ihre eigenen Regeln gelten, wo sie mhm. jung und attraktiv sind und eng und äh, <lacht> die anderen Leute läch lächeln gnädig und sagen dann, ja, ja, das
1: ist genauso wie du ja. das siehst. Ich meine, das ist ja auch eine der, ja, eine der Seiten des Escorts, also wir geben den Leuten ein gutes Gefühl, mhm. also ich habe für mich die Regel, ich erzähle dem jetzt nicht, ja, du hast so schönes wallendes Haar, wenn du eine Glatze hast oder mhm. irgendwie sowas, was total unrealistisch ist. Aber ein ehrliches Kompliment mache ich schon gerne. Ähm, ja, man hinterlässt einen glücklichen Menschen, also im Idealfall. Mhm. Klar, das passiert, äh, manchmal gibt es Dates, da kommt man dann, äh, da sind dann nicht beide Seiten glücklich am Ende, das passiert, <lacht> ist halt einfach so, das ist in der menschlichen Natur, aber so generell ist es auch mein Anspruch, dem anderen mit dem Lächeln zu zurückzulassen mhm. und ihnen, ja, dass man ihn nicht einfach nur als Geldsack ansieht, sondern wie gesagt, da ist ein Mensch dahinter mhm. und äh, ja, ist ja auch eine soziale Mission. Ich sehe dich
0: tatsächlich, also ich, ich kenne ja, ich habe es jetzt hundertmal gesagt, ich kenne mehrere Sexworker, ähm, aber bei dir spüre ich das ganz doll, dass das eben auch eine große Menschlichkeit mit sich trägt in dem, was du tust. Mhm. Also, dass das eben nicht nur
1: Ja, Geld ich denke, das macht uns ja als Menschen aus, dass wir empathisch sind, dass wir ja. uns in den anderen reinversetzen. Das ist ein bisschen verloren gegangen in all der Selfie-Manie und Darstellungskünste in der heutigen Gesellschaft, ähm, wo dann nicht mehr das zwischenmenschliche Gefühl im Vordergrund steht, sondern der Schein nach außen. Mhm. Und ähm, ja, hm. aber jedem Tierchen sein Pläsierchen, also ich muss so nicht leben und die müssen nicht so leben wie ich und das ist ja auch völlig okay so, also findet ja jeder seinen Weg, aber für mich ist dieses Menschliche einfach generell im Leben sehr wichtig, also ja einfach glückliche Interaktionen zu mhm. haben, wie man so schön im Philosophen-Deutsch oder Soziologen-Deutsch sagt und ähm ja, und das kann man ja im Alltag leben und das kann man auch in diesem Job leben. Also das ist ja nicht so, dass alle Escorts geldgeile, drogenabhängige Leute sind. Nee. Also das ist ja auch echt so ein Klischee, was immer noch hartnäckig äh, in den Köpfen existiert. Aber wenn ich mir so meine Escort-Bekannten anschaue, da entspricht keiner diesem Klischee. Also,
0: ähm, wie ist es? Also ich kenne mehrere Jungs, die jetzt und das finde ich spannend und auch gut und auch Mädels lustigerweise und auch Prominente, ähm, die jetzt in der Covid-Zeit, weil eben so viele andere Einnahmen weggebrochen sind und weil man sich überlegt hat, okay, wie kann ich jetzt Geld machen, ohne Dinge tun zu müssen, die ich nicht machen will, äh, die mit Onlyfans angefangen haben und plötzlich ist diese soziale Ächtung von online sexwork habe ich das Gefühl weggebrochen. Also mhm. es ist jetzt viel, res viel respektabler und, und viel weniger anrüchig äh, sich von der Kamera auszuziehen und mhm. äh, vielleicht auch da Dinge zu tun, die man sonst vorher nicht getan hätte. Also zum Beispiel Trisha Paytas ist eine Person, ich meine, die ne, ist eine YouTuberin und die ist verrückt und so und wir kennen die alle, weil sie verrückt ist. Aber äh, plötzlich hat die einen Onlyfans und äh, kraut mhm. sich die Katze vor laufender Kamera <lacht> und der Aufschrei bleibt irgendwie aus und das mhm. begrüße ich natürlich. Ne? Ich finde ja, das also erstmal
1: dieser Moralismus, äh, je mehr genau, er verschwindet, bei. desto besser. Ja. Wäre das für dich eine Option, um Geld zu Nein. verdienen? Nein, definitiv nicht. Also ich bin ein Mensch, ich lebe am liebsten in der Realität und nicht mhm. äh, digital. Äh, hatte ich mal drüber nachgedacht, aber das ist für mich keine Option. Ich fühle mich da nicht wohl dabei, mhm. schlicht und ergreifend. Und da ich jetzt auch keine Lust drauf habe, dass Hinz und Kunz äh, äh, wissen, dass ich Sexwork mache, mhm. äh, weil jetzt irgendwie mit der Maske dann online digital das Ganze zu machen, das zieht natürlich nicht. Punkt. Mhm. So. Ja, da, da bevorzuge ich es, einen kleineren Kundenkreis zu haben, aber dann in der realen Welt. Ja, wir haben das
0: ja jetzt alles so auch hier besprochen. Wir sind sehr wenig auf dein privates Leben eingegangen, weil wir eine gewisse Anonymität wahren wollen. Ähm, sollte jemand das jetzt hören und sich wünschen, dich kennenzulernen oder dich zu treffen, gibt es dazu eine Möglichkeit?
1: Ähm. <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm. Tja, wie könnte er mich kontaktieren? Also in Notfall können, können, sie, genau, genau. können sie
0: mir eine, eine Nachricht schicken und ich leite sie dann weiter. Ja, das ist doch eine perfekte Idee. Und dann kannst hm. du aussortieren, wenn du dich wenn du dich melden willst, dann machst du das und wenn nicht dann nicht. Ja, genau, sehr Super. gerne. So machen wir das. Wenn ihr dem Lars eine Nachricht schicken wollt, wenn ihr den kennenlernen wollt, dann könnt ihr mir schreiben an tragisch aber geil podcast at die Folge ist heute ein bisschen kürzer, weil wie gesagt, wir nicht so in die, in die Vergangenheit eintauchen können, aber ich finde, wir haben sehr spannende Dinge gelernt, ich bin auf jeden Fall um einiges klüger
1: als vorher, <lacht> bin ich immer dankbar für und ich danke dir, dass du hier warst und ich danke dir für deine Offenheit. Ja, sehr gerne, hat mir großen Spaß gemacht und jetzt habe ich dich auch endlich mal in der Realität oh. kennengelernt, das ist doch wunderbar.
0: Die ungeschminkte,
1: kartoffelige Seite. <lacht> 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 ja, es ist doch schön, wenn man mehrere Facetten zu ja, hat. Ja, <lacht> ich es <bin> sehr facettenreich. <lacht> Ich danke dir, mein Lieber. Ja, Bis gerne. Dann. Ciao, Tschüss. ciao.